0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Pierwsza Księga Królewska 18 od 41 do 45. Niesamowita historia, spróbujcie się wczuć w nią i wyobrazić sobie te wydarzenia. Potem Eliasz powiedział do Ahaba. Idź, jedz i pij. Słychać bowiem szum ulewnego deszczu. Ważna sprawa. Nie ma deszczu, trzy lata, jest susza. Wszyscy panikują. Wiesz, co się dzieje, jak przez trzy lata nie ma deszczu? Jeszcze na tamtych terenach? (grym) Trzy lata bez deszczu. Wiesz, o co chodzi? Umieramy. Głodujemy. Kłopoty. A więc przychodzą, gadka z Eliaszem. Eliasz mówi do Achaba. Co mówi? Idź, jedz i pij. Brzmi jak świętowanie. Słychać bowiem szum ulewnego deszczu. Aha, poszedł więc jeść i pić. A Eliasz wstąpił na szczyt Karmelu, następnie padł na ziemię i włożył twarz między kolana. I powiedział do swego sługi, idź teraz i popatrz w stronę morza. Ten poszedł, popatrzył i powiedział, nie ma nic. Czego nie ma? Nie ma żadnych objawów deszczu. Wtedy powiedział, idź i wracaj siedem razy. Wyobra- spróbujcie sobie to wyobrazić. A za siódmym razem powiedział Oto mała chmurka, jak dłoń człowieka, podnosi się z morza. Wtedy polecił mu Idź, powiedz Ahabowi Zaprzęgaj rydwan i zjeżdżaj, aby cię deszcz nie zatrzymał. Tymczasem niebo zaćmiło się od chmur i wiatru i spadł lewny deszcz. Ahab zaś wsiadł do rydwanu i odjechał i sobie miejscowość przetłumaczcie. Kochani, Szokująca sprawa. Gościu znowu mówi o tym, co jest w przyszłości. Jezus mówił o tym, co było w przeszłości i o tym, co będzie w przyszłości, a Ahab mówi do Niego teraz o tym, co będzie potem. Tak naprawdę poziom dalej pójdźmy. Eliasz, Eliasz mówi o tym, co słyszy i widzi, ale kiedy sługa ma to sprawdzić, czy to widzi i słyszy, mówi tego nie widzę i nie słyszę. Czy nie jest to fenomen? Zobaczcie, co tu jest napisane. Eliasz powiedział do Chaba, jedź, idź, idź, jedz i pij. Słychać bowiem szum ulewnego deszczu. Brzmi jak gruba ulewa, zgodzicie się? Słychać, on mówi, słyszę to. Słyszę szum ulewnego deszczu. Można by było powiedzieć, koniec suszy. Wykonało się, koniec tych trzech lat suszy. W końcu przełom, w końcu zmiany. Jak wielu z nas ma w swoim okresie symbolicznie trzy lata suszy w jakichś tematach w swoim życiu. Każdy z nas. Każdy z nas ma swoje trzy lata suszy. W różnych obszarach życia, w których modli się o przełom, w których oczekuje przełomu. Każdy z nas ma obszary, w których mówi to już rok, to już dwa, to już trzy. I teraz co się dzieje? Eliasz nie mówi, Bóg mi powiedział. Widzicie to? My byśmy chcieli podczas naszej wojny o przełom, podczas naszej walki w modlitwie o przełom, my byśmy chcieli powiedzieć Pan mi powiedział droga Doroto, droga Saro, drogi Filipie Synu mój, córko moja, wykonało się możesz już iść jeść i pić innymi słowy, nie trzeba już pościć nie trzeba już się modlić wykonało się, teraz już czekaj na przełom, koniec wielu z nas by tak chciało Ale w tej historii tego nie ma. Nie ma tu Boga, który powiedział do Eliasza. Przy przykładzie Izajasza słyszeliśmy Hiskiasza, że Bóg powiedział do Izajasza idź do Hiskiasza. Ale tu nie ma akcji. Do Eliasza Bóg mówi idź powiedz do Ahaba. Nie, nie. Eliasz mówi, co? Eliasz mówi słyszę szum ulewnego deszczu. A więc on Bóg, zobacz, Bóg może komunikować się z Tobą i ze mną nie tylko słowami, ale obrazami. Kiedy ludzie mnie pytają, o Jakub, bo zawsze mówisz, Bóg mi powiedział. Jak on, jaki ma, jeden gość mnie pyta, jaka barwa jest jego głosu. Kilka razy zdarzyło mi się, owszem, werbalnie usłyszeć dźwięk. No słownie jak trąby. Ale kiedy w 9 na 10 przypadków, tak symbolicznie mówię, 9 na 10, Bóg do mnie mówi, to nie są werbalne słowa, które ja słyszę. To są rzeczy, to, są, to jest sposób komunikacji, który ja mam wyrobiony z Nim, On ze mną, który to On ze mną wyrobił. A z Eliaszem jaki był tutaj element? Bóg mu posłał w duchu dźwięk ulewnego deszczu. Nie powiedział mu, będzie deszcz. Włożył w... O, nowy temat jest. Ale nie dziś. Włożył w niego dźwięk, w dźwięk, dźwięk ulewnego deszczu. Ale uwaga, w świecie widzialnym czy niewidzialnym? W świecie niewidzialnym, ponieważ jego sługa nic nie słyszy, nic nie widzi, mówi, nie ma nic. A ten mówi, ulewa, ulewa, ale tamten mówi, nie ma nic. Jak wielu z nas w naszym kraju, kiedy mówisz przebudzenie, przebudzenie, ludzie mówią, tak, amen, a drudzy mówią, jakie przebudzenie. Z klasyka, dotknij brzmienia przebudzenie i będziesz miał Eliasza i sługę. Jeden słyszy, drugi nie słyszy. Dlaczego? Bo przebudzenie się nie patrzy w świecie widzialnym. Jak już się będą zapełniać ulice ludźmi, którzy padają na twarz i mówią, co mam zrobić, żeby być zbawiony, no to każdy niewidomy duchowo stwierdzi, że jest przebudzenie. Kiedy Jezusa zobaczyli, jak z grobu wyszedł i objawił się dwóm uczniom idącym do Emaus, nietrudno powiedzieć, to on. Ale tylko Symeon, kiedy wziął na rączki małe dziecko w świątyni, zobaczył dzieciaka w pieluchach, ale zobaczył kogo? Mesjasza. Widzisz, jeżeli... Ale co było napisane przy Symeonie? Przy Symeonie było napisane pełen ducha, chodzący w duchu. Chodzisz w duchu, zobaczysz. Nie chodzisz w duchu, nie zobaczysz. A więc on zobaczył w świecie niewidzialnym, usłyszał w świecie niewidzialnym szum ulewnego deszczu. Wichura! I teraz zobaczcie, on usłyszał szum ulewnego deszczu i co robi następne? Włączmy to. Idzie i co robi? Eliasz wstąpił na szczyt Karmelu, następnie padł na ziemię i włożył twarz między kolana. Nie będę tego robił, bo wiecie, jak to wygląda. Wiecie, co to, to jest? To jest modlitwa, okej? Okay? Gościu się modli. Teraz można by było powiedzieć, po co się modlisz, skoro już wiesz, co będzie? Mm-mm. Wiedzieć, co nadchodzi, to jedno, a zrodzić to w duchu, żeby naprawdę się wydarzyło w świecie widzialnym, to drugie. Wiecie, ile rzeczy się nie wydarzyło, które się mogły wydarzyć? Bo wiedza nie czyni tego częścią, przypominam. Eliasz nie poszedł jeść i pić z Ahabem. Bo teraz... Eliasz idzie, innymi słowy powiem tak trochę, trochę zabrzmi, jakby coś trzeba było zasłużyć sobie, ale nic z tych rzeczy, ale Eliasz idzie wymodlić to, co ma nadejść. No to zaraz, Jacob, skoro ma to się nadejść, to po co to wymadlać? No właśnie tak to działa, że ludzie mamy, my mamy kłopot, bo my mamy wiedzę o tym, co dla nas jest. Mamy słowa, obietnice, prorocze, co jest. Ale to jest w świecie niewidzialnym, jak wielu z nas słyszało słowo od kogoś podczas modlitwy, nie podnosi rąk, typu, widzę jak nad Twoim życiem i tam jakaś dobra rzecz, okej? Okay? Widzę, jak ktoś do kogoś mówi, widzę, że nad Twoim życiem przychodzi przełom. A ty co? ha! ha i przestajesz jeść i pić? Teraz jest czas docisnąć, co zrobić? Zradzać rzeczy w duchu. Jak? w modlitwie. A więc co? Eliasz teraz, to co zobaczył w świecie niewidzialnym, teraz sprowadza do świata widzialnego. Jak? W modlitwie. I teraz my mamy problem, bo na ile więcej nam wyraźny jest obraz świata widzialnego, fizycznego, niż obraz świata niewidzialnego, wtedy mamy rzeczywistość zakłamaną. Przykład? Taki bardzo banalny. Wchodzi do kościoła osoba, która ma smutek, przygnębienie, lęki, depresję, myśli samobójcze, ale nauczyła się aktorzyć od wielu lat. Przychodzi po pomoc, ale nie wie, że trzeba być szczerym. I ty pytasz tą osobę, jak się czujesz, a ta osoba z pięknym uśmiechem mówi, super, cieszę się, że mogę tu być. I ty mówisz tak, wow. Nie widzisz... W świecie niewidzialnym, co się dzieje, widzisz tylko w świecie widzialnym. Wystarczy, że ci dała uśmiech i ty myślisz, że wszystko gra. A w świecie niewidzialnym smutek, lęk, fobie, depresje, niespane noce. I tego nie widać. Dlaczego? Bo bardziej widzimy świat widzialny niż niewidzialny. Ale jak ktoś kuma w duchu, to ten drugi najczęściej się źle czuje przy tym, przy kim ten jeden widzi. Bo On wie, że On wie. I ty wiesz, że się spocisz mówiąc wszystko dobrze. Bo ty wiesz, że On wie. Wszystko dobrze. Na pewno? Bo widzę co innego. Super mówię ci. I pamiętam, jak kiedyś do trzech razy sztuka docisnąłem osobę. Czyżby na pewno i coraz mocniej I za trzecim balonik pękał łzy tragedia mówi. Okej, okay, teraz rozmawiamy. Bo świat niewidzialny. To ten świat prawdziwy. Świat widzialny to tylko... To to sama torka. Tego w ogóle nie myślmy o tym. Okej? Poskupmy się na korzeniu. Więc Eliasz mówi nadchodzi przełom. I co wtedy robi? Zgina się w modlitwie. I się modli. A w międzyczasie co robi? Mówi ty sprawdzaj czy się już to sprowadziło do świata widzialnego. Ja będę to ściągać a ty sprawdzaj czy już jest. O, Więc ja to holuję Mam pochyloną twarz do podłogi Wiesz co to oznacza? Nie widzę nieba A więc nie widzę tych okoliczności Nie chcę być mylony przez okoliczności Kiedy jest termin płatności za dwa miesiące To okej Zerkam na konto, patrzę Nie ma, ale mam jeszcze 60 dni ale kiedy zostaje tydzień do końca i ty patrzysz na koniec, to i się nic nie zmienia, zaczyna się adrenalina. Więc co robi Eliasz? Eliasz nie patrzy, Eliasz mówi: Ty się gab i mi mów, czy jest w świecie widzialnym już, a ja będę się patrzył na świat niewidzialny. Ha! Ja sprowadzam to ze świata niewidzialnego, ja będę napierał, a ty zerkaj, czy jest. No i on idzie, a Eliasz tam ściąga. I wracaj i mówi, ty, nie ma nic, nic nie widać, nic słychać, nie ma nic. A on mówi do niego bardzo kluczową rzecz. To idź i wracaj siedem razy. Cyfra siedem w Biblii ma ogromne znaczenie, jak i kilka innych cyfr. Cyfra czterdzieści ma głębokie znaczenie, ale siódemeczką się zajmijmy. Siódemka oznacza pełnię, wypełnienie się, pełnia, zamknięte cykl zamknięty, dokonałość, ok? Siódemka jest wypełnieniem się. I on mu mówi, siedem razy, siedem razy. Jak było z Jerychem? Podobna historia, no cóż, jaki numer, siódemka znowu. I co się dzieje? Siedem razy, zasuwaj, zasuwaj i wracaj, zasuwaj i wracaj. A więc co on robi? Ten w modlitwie coś tu ściąga, ale jest tu jakieś powiązanie z siedem razy. I teraz co się dzieje? Ludzi, lud, Eliasz już wysłał na celebrację. Ale jeżeli wszyscy zajmą się celebracją, a nie będzie kogoś, kto to dopełni, będzie dzwon. Bo na celebracji nie będzie fajerwerek. A więc potrzeba nam ludzi, którzy ściągają rzeczy. W duchu. Widzicie? Kościół polega na tym, że w rzeczywistości duchowej wiele rzeczy trzeba ściągać. Z świata niewidzialnego do świata widzialnego. Jeżeli wszyscy zaczną myśleć, ja przychodzę do tego kościoła, bo w tym kościele dzieją się rzeczy, to pytanie, kto ściąga rzeczy? Jeżeli wszyscy przyjdziemy, nasz pastor, on tam, człowieku, ściąga. Przyjdziemy, nie mówię teraz o mnie, mówię hipotetycznie w jakimś kościele. Nasz pastor, człowieku, ten... Tak chodzi z Panem, że ja się tak w tym kościele czuję bezpiecznie, że jak on jest, jak on głosi człowieku cacy. Nice. A co będzie, jak on nie będzie głosił? I nie przyjdzie? I przyjdzie sobie usiąść i powie, ja dziś przyszedłem pohuśtać się na huśtawce, którą ktoś huśta. Moja córka jeszcze nie umie się huśtać, ale lubi się huśtać. Więc co ona robi? Tata, jeszcze, jeszcze. To jest taki znak. Jeszcze. I ja stoję i... i ona myśli, że to ona. Ona tylko siedzi, ja ją popycham. Jak wiele rzeczy w twoim życiu ty popychasz, a jak wiele rzeczy ktoś nad twoim życiem popycha. I jak wiele rzeczy oczekujesz, że ktoś za ciebie przepcha. Natomiast to, co chcę tu powiedzieć, że siódemeczka to cyfra pełni. I Eliasz napiera. I co nagle po siódmym, co tam się dzieje? Co tam, co tam się dzieje? A za siódmym razem powiedział werset 44. Wow, czyli Eliasz wiedział, że trzeba doprowadzić do siedmiu. A za siódmym razem powiedział. Oto wielki sztorm. Nie. Co jest napisane? Oto mała chmurka. Jak wielka, powiedz mi, jak dłoń człowieka. O taka. Podnosi się, dopiero się podnosi, człowieku. Gdzie ten chłopie twój sztorm? Gdzie te przebudzenie? Gdzie te przebudzenie? Gadacie o tym przebudzeniu. Gdzie ono jest? trzy lata mówicie... Gdzie ono jest? Te wielkie przebudzenie. A gdzie ty widzisz wielką ulewę? Bo ja widzę tu problemy. Gość zobaczył, co idzie, ale cistą w modlitwie zradzał. Siedem razy. Po siedmiu razach walnęło od razu. Nie, mało chmurko. I co się dzieje? Wtedy już Eliasz wie. Okej, już to mamy. A więc sprowadziło się. Już, znacie to takie obrazki na internecie, jak jest góra lodowa wystająca? Nad wodę, a i pokazane, co jest pod wodą. A więc się delikatnie wychyla. Coś się wychyliło. A więc co się stało? Przeskoczyło. Przekroczyło granice. Przekroczyło linię. Ze świata niewidzialnego do niewidzialnego. Teraz już tylko to dopchać. Było to ciągle tam. Nie było tego widać. Ale w końcu, po siedmiu razach, dojdziemy co to to siedemka dokładnie w praktyce, Bo tu nie chodzi tylko, żeby wam hebrajski tłumaczyć. Teraz co się dzieje? Świat niewidzialny przesuwa rzeczy, czyli Eliasz, przesuwa rzeczy do czego? Do świata widzialnego. I nagle, pach, przekracza granicę. To jeszcze nie jest ten cały ciemny obłok, który będzie w następnym wersecie. To jeszcze nie jest to. Co jest na razie? Mała chmurka. Ale jest. Już jest. Trzy lata nie było, ale już jest. Mała chmurka w świecie widzialnym. Z niewidzialnego do Mamy to. Teraz już tylko to dokończyć. I co się dzieje? Jak zobaczył chmurkę małą, jak dłoń powiedział do sugi. Idź powiedz Ahabowi, zaprzęgaj rydwan i zjeżdżaj, aby cię deszcz nie zatrzymał. A więc on już wie, to już jest kwestia chwil. I co znaczy, teraz pytanie, hipotetycznie, ok? Nie, chce, nie chcemy robić za Boga, ale patrząc na ten wzór, patrząc na te wersety, gdyby Eliasz zachował się jak taki leniwy chrześcijanin, powiedział, zobacz, tu jest nagranie, słowo prorocze, będzie padać. A więc Pan mi powiedział, mówię Ci, 100%, Pan powiedział, jest, zobacz, I gdyby czekał, czekał i czekał, i czekał, nagle by wiesz, co się zadziało? Powiem Ci, co by się zaczęło dziać. On zacząłby wątpić w Boga. Ludzie zaczęliby Go podważać. Zaczęłoby się bardzo źle. I finalnie, być może dalej kolejne trzy lata suszy. A więc... Może być tak, bo my robimy zero-jedynkowo często. Ktoś coś usłyszał od Pana i powiedział to na głos, czy to nad swoim życiem, czy to nad jakąś okolicznością, czy nad jakąś sytuacją, czy nad czyimś życiem. I mówi, tak mówi Pan. I wypowiada to. I teraz rzeczy się nie zadzieją. I wszyscy kogo obwinią? Proste tego, co powiedział. Bo powiedział to, co nie powinien powiedzieć, bo się nie wydarzyło. A, czyli co mamy? Fałszywy prorok. Żeby nie było, że wszyscy, co coś mówią, mają 100% racji. Ale nie zawsze to, że ktoś coś powiedział i się nie wydarzyło, oznacza, że on źle usłyszał. Bo mógł dobrze usłyszeć, ale nikt tego nie sprowadzał ze świata widzialnego, niewidzialnego do widzialnego. Znam ludzi, którzy usłyszeli nad swoim życiem. Ja to słyszałem. Za tyle i tyle lat. Tak mówi Pan. I niedługi odcinek czasu. Wejdziesz w służbę w takim obszarze. Ja to słyszałem. Widziałem to, kiedy to zostało wypowiedziane nad danym człowiekiem. Byłem osobą trzecią w tym. Widziałem, słyszałem. Widziałem, kto mówił, nad kim mówił. Zapisałem sobie datę, kiedy to było powiedziane i wrzuciłem sobie w kalendarz, kiedy się termin miał ziścić. Termin dobiegł końca, nic się nie zadziało. A człowiek rozczarowany Ten, którego się miało wydarzyć, że się nie wydarzyło. Tylko problem polegał na tym, że w życiu tego człowieka jego życie modlitewne nie było nawet na tym samym poziomie, co wtedy, tylko jeszcze gorzej. Rozjechał się ten człowiek. Nie, że w świat i grzech, ale rozjazd. Wiele rzeczy naokoło. Termin minął i zdziwienie, że się nie dzieje. A gdzie element zgiętych kolan i głowy między kolanami? Nie chodzi o tą postawę, to nie zawsze tak trzeba. Chodzi o modlitwę. Nie było. I teraz, co się wydarzyło w 45? Tymczasem niebo zaćmiło się. A więc co się dzieje? Zmienia się sytuacja. Na jaką? Na dokładnie taką, jaką Eliasz słyszał, że nadchodzi. Zaciemniło się od chmur i wiatru i spadł jaki deszcz. Ulewny deszcz. A czy możecie zerknąć na górny prawy róg, jaki usłyszał prognozę pogodową Eliasz? Ulewny deszcz. Ale numer. Wypełniło się. Ale to, co się wypełniło pomiędzy momentem, kiedy on to w duchu usłyszał, a do momentu, kiedy się to ziściło w świecie widzialnym, mamy proces pod tytułem modlitwa. Zradzać rzeczy w duchu. I będę kończył ostatnim fragmentem. Objawienie świętego Jana, rozdział piąty, werset ósmy. To jest bardzo kluczowe dla naszego Kościoła. Wierzę, że dla każdego Kościoła na świecie. To jest kluczowy werset dla życia Kościoła. To jest kluczowy werset, jak zradzać rzeczy w modlitwie. Patrzcie, co jest napisane. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech starców. A każdy z nich miał harfę i teraz najważniejsze dla nas na dziś. I co miał? I złotą czaszę pełną wonności. Złota czasza pełna wonności. Jak wielu z was wie, że w Biblii nie są to ciekawostki, tylko to są rzeczy dla nas ważne. Okay? powie, człowieku, czasze złote, wodności, chłopie, poczytajmy o tym, jak Jezus powiedział, w której rybie będzie kasa. <gry> poczytajmy coś dla mnie, coś praktycznego. Nie, chłopie, jakieś wersety o czaszach. Co to w ogóle czasza? Wodności w czaszy. Co, co mi do tego? Sugerujesz, że jestem stary? Bo tam o 24 starcach. Rozumiecie? Więc zobaczcie, co jest napisane. Złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. A więc co jest wonnością? Modlitwy świętych. A więc mamy tu sytuację, w której to, co tu jest opisane, nie jest na ziemi. To nie jest opis na ziemi, co Kościół robi. To jest, gdzie jest 24 starców? W niebie, wokoło tronu. A więc to jest to, co jest w niebie. I co jest w niebie? W niebie jest złota czasza. Wow! Złota czasza. Złota czasza, która jest napełniana, napełniana wonnościami, czyli czym? Modlitwami świętych. Nie wiem, w co ty wierzysz, ale ja wierzę, że system modlitewny będzie trochę inaczej wyglądał w niebie niż na ziemi. I że tam nie będziemy musieli ściągać rzeczy, bo rzeczy już będą. Amen? Więc ja wierzę, że rozmawiamy tutaj o ludziach, którzy się modlą z dołu. A więc się Kościół modli, bo nie wiem, czy wiesz, ty i ja jesteśmy święci. Święci to nie są ci tam na oknach wymalowani. Jezus uczynił nas świętymi. Wszyscy jesteśmy święci, którzy się narodziliśmy na nowo z Bożego Ducha. I teraz największy hit tej historii jest taki. Że my z dołu, ho, z ziemi, kiedy się modlimy, to my poprzez modlitwy napełniamy w niebie te czasze naszymi modlitwami. A więc czasza jest w górze, w niebie, ale my napełniamy czaszę modlitwy, która jest w niebie, napełniamy ją z dołu z ziemi naszymi modlitwami. I teraz ta woda, wow, panowie, dosłownie potraktowaliście, miał być full. Magnezu nie wziąłem dziś rano. Ale okej, okay, dobra. Magnezu, czyli ręce chodzą. Dobra, słuchajcie. To są nasze modlitwy. Amen? To reprezentuje, symbolizuje wonności. No nie chciałem tu lat Giorgio Armani. Musielibyśmy dziesięć ofiar zebrać. Albo Diora jakiegoś. Perfum nie będę lał. A więc wodę wlaliśmy. I teraz, kiedy ja się modlę, to co ja robię? Ja napełniam czaszę modlitwą. W niebie odbierają jako wonności. Chcę miłą wonnością być. Śpiewaliśmy tak nawet kiedyś. Amen. Jak chcesz być miłą wonnością, to się modl. A więc wonność... To modlitwa Kościoła, bo wydaje to przyjemny zapach. Więc teraz wracamy do Eliasza. Możemy połączyć objawienie 5.8 z Eliaszem i Achabem? A więc Eliasz na kolanach się modli. Co robi? Wypełnia, napełnia czasze modlitwy w niebie. Sługa mówi, byłem raz, nic nie widzę. Eliasz mówi, to ja się modlę dalej i ściągam, a ty szukaj na chmurek na górze. Nie ma. Trzy Wraca. Nie ma. Cztery. Co się dzieje? Nie ma chmurek. Eliasz mówi spokojnie. Musi się wypełnić. Znam zasady duchowe. Co robię? Co robię się modląc? Zradzam rzeczy. Amen? Czwarty raz. Nic. Piąty raz. Wiem, że jest nadrejny, ale starczy. Szósty raz. Co jest? Tyle już się modlę. Tyle proszę. Nic się nie dzieje. Ale Pan jest wierny. Siódemka to siódemka. Siedem razy to siedem razy. Naaman ile razy miał się zanurzyć? Siedem razy. Będzie uzdrowiony. Czy po sześciu zanurzeniach w wodzie był uzdrowiony? Nie był. Wal do końca. Zradzaj. Post i modlitwa. Dociśnij. I wtedy co się dzieje? Modlę się do końca. Przelewa się. I moje modlitwy zostały wysłuchane. Ten moment. Ten moment kiedyś się przelało, stało się. To dla wielu z Was, widzę, po reakcji jest nowa filozofia na życie. Ale to jest słowo. A więc jak chcesz przelać, jak, jak nie nalewasz. A jak nalewam? Modlitwą. Więc jeżeli się nie modlę, Nigdy nic nie przesunę. A więc zobacz ile ile udziału ja i ty mamy, kiedy się modlimy lub jaki wpływ ogromny jest, kiedy się nie modlimy. Modlą się, aby to przesłanie zaprowadziło cię do zwycięskiego życia z Jezusem.